0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeit für WISCOM, dem Podcast rund um Wissenschaftskommunikation, Wissenschaftsmarketing und PR-Themen hier aus dem Zeitverlag. Mein Name ist Hanna Bruner und heute soll es um die Rolle von Hochschulleitungen für die Wissenschaftskommunikation gehen. Dazu habe ich Stefanie Moltagen-Schnüring eingeladen als Expertin auf diesem Gebiet. Hallo Stefanie, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo Hanna, danke für die Einladung. Zunächst würde ich dich gerne den Hörerinnen vorstellen, die dich noch nicht kennen. Du kommst aus dem Sauerland, hast in Münster studiert und promoviert zu Kommunikation und Unternehmenskultur, was ich sehr spannend finde, auch in unserem Kontext, weil wir vielleicht später nochmal auf den Punkt kommen, was eigentlich Hochschulen von Unternehmen auch unterscheidet an der Stelle. Du hast dann als Kommunikationsberaterin gearbeitet in Berlin und in Hamburg bevor du dann 2011 als Professorin für Wirtschaftskommunikation an die HTW Berlin gegangen bist. Dort bist du seit 2019 als Vizepräsidentin für Forschung und Transfer in der Hochschulleitung. Und genau darüber wollen wir eben sprechen, nämlich die Rolle der Hochschulleitung. Was können Hochschulleitungen eigentlich tun für das Thema Wissenschaftskommunikation? In der Vorbereitung der Folge habe ich mir ein paar Studien angeguckt und es gibt gar nicht so viel zum Thema Hochschulleitungen. Ich habe aber das aktuelle Hochschulbarometer des Stifterverbands gefunden, in dem auch Hochschulleitungen befragt werden. Und dort wurde festgestellt, durch die Pandemie ist deutlich mehr Wissenschaftskommunikation an den Einrichtungen erfolgt. Es gibt auch deutlich mehr Politikberatung an der Stelle, über die Hälfte aller Hochschulleitungen sagt, sie ermutigen heute ihre ForscherInnen mehr zu kommunizieren. Aber, und jetzt wird es ganz spannend, ganz viele Hochschulleitungen sagen, Hochschulen sind zu wenig sichtbar. Also es gibt zu wenig Wissenschaftskommunikation. Und jetzt könnte man natürlich sagen, man hat ein Ziel, Sichtbarkeit, aber man erreicht es nicht so ganz. Warum ist Wissenschaftskommunikation aus deiner Perspektive erstmal so wichtig? für die Hochschulen? Ja, also das du hattest
1: es schon angesprochen, Hannah. Ne, in der Pandemie haben wir ja gesehen, dass Wissenschaftskommunikation ganz zentral ist für ja im Prinzip die Entwicklung unserer Gesellschaft, für gesellschaftliche Diskurse. Und das ist, glaube ich, in dieser Zeit eben dann auch vielen Hochschulen und Hochschulleitungen nochmal aufgegangen. Warum es für die Hochschulen wichtig ist, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass die Hochschulen sich mit diesem Thema natürlich auch positionieren können nach außen, dass sie Sichtbarkeit eben gewinnen können, und zwar für verschiedene Zielgruppen. Die Wissenschaftskommunikation kann ja eben sehr unterschiedliche Zielgruppen adressieren. Viele haben sicherlich diesen Aspekt des Studierendenmarketings erstmal auch im Kopf. Gerade an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften ist uns das immer ein sehr großes und wichtiges Thema, dass wir gute Studierende gewinnen. Und da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten und Maßnahmen, aber die Frage, welche Inhalte eigentlich an den Hochschulen in der Forschung behandelt werden, das kann ein USP werden, wenn man so will, für eine Hochschule. Ich sage mal ein Beispiel, bei uns an der Hochschule gibt es einen Studiengang Regenerative Energien. Wir sind eine der ersten Hochschulen, die so einen Studiengang hatte. Das Thema ist natürlich heute in aller Munde und es macht natürlich Sinn, dass man eben genau dieses Thema dann auch in der Wissenschaftskommunikation dann weiter nach außen trägt also Studierende als eine mögliche Zielgruppe Studierenden-Marketing. Auf der anderen Seite ist es aber ja auch ein Wettbewerb um gute Forscherinnen, den wir haben. Wir wollen gute Leute haben, wir wollen gute neue Professorinnen gewinnen. Und auch hierfür ist die Sichtbarkeit wieder wichtig. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Zielgruppen, die man ansprechen könnte, sei es die Politik, wenn es dann auch darum geht, ne, in Hochschulvertragsverhandlungen sich gut zu positionieren. Aber natürlich auch, wenn wir auf das zurückkommen, was ich ganz am Anfang sagte: die Gesellschaft, also ein Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung zu zeigen, an welchen Themen wir forschen.
0: Das heißt, so ein bisschen hat sich ja die Perspektive verändert, während Wissenschaftskommunikation vor naja, sagen wir mal einigen Jahrzehnten stärker das Thema Wissensvermittlung, was passierte eigentlich inhaltlich ähm, mitbespielt hat, ist es heute doch deutlich stärker auch Reputationsmanagement. Du hast es schon gesagt, man steht im Wettbewerb, man muss sich positionieren. Es geht um Forschungsgelder ja ganz häufig auch, also auch an den großen Universitäten, um verschiedene Stakeholder. Was glaubst du, welche großen Trends spielen da vor allen Dingen auch noch mit? Welche gesellschaftlichen Veränderungen haben dazu beigetragen, dass diese Veränderung so stark da ist? Weg von der reinen Wissensvermittlung hin zum Reputationsmanagement.
1: Also ich glaube, auf der einen Seite ist da natürlich der Medienwandel der letzten Jahre ein bedeutender Treiber gewesen, ne? dass die Kommunikation grundsätzlich sich verändert hat von einem ja immer noch sehr stark getriebenen Senderempfängermodell hin zu einer sehr viel interaktiveren, dialogorientierten Kommunikation. Dass darüber auch der Wert von Kommunikation doch noch mal deutlich geworden ist. Es freut mich als Kommunikationswissenschaftlerin natürlich mal besonders, dass man auch plötzlich sieht, ah, das bringt ja was, ne? Kommunikation sind wir gleich wahrscheinlich auch bei einer deiner nächsten Fragen auch schon. Es ne? kostet aber dann auch vielleicht was. Aber <lacht> genau. das wollen die Leute dann immer nicht so gerne hören. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das einfach deutlicher geworden. Es gibt viele gute Beispiele. Es hat uns wie gesagt, mit Sicherheit geholfen, dass in der, in der Pandemiezeit das Thema Wissenschaft in der Öffentlichkeit nochmal sehr viel stärker diskutiert und verhandelt wurde. Und wenn es um Reputation eben geht, sich eben ganzheitlich darum zu kümmern, was trägt dazu denn eigentlich bei bei einer Hochschule? Es ist eben nicht immer nur die gute Lehre oder nur die gute Forschung, sondern es ist ja häufig ein ja, ein Mix aus, aus verschiedensten Elementen und das intelligent und gut nach außen zu tragen, das ist sicherlich auch eine Herausforderung für Wissenschaftskommunikation, weil da auch verschiedene Ansprüche dann eine Rolle spielen und gleichzeitig auch eine große Chance.
0: Mhm. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, es kostet eben auch was, aber ich will gar nicht so sehr im ersten <lacht> Schritt auf die Kosten gehen, sondern einfach nochmal sagen, was ist denn jetzt genau die Rolle, die die Hochschulleitung an dieser Stelle spielen kann in diesem Kontext?
1: Was ich mitgekriegt habe, und das hat sich jetzt ja auch in der Folge mit Patrick Konecker in der Podcast-Folge von dir sehr schön gezeigt, ist, dass Hochschulleitungen, die für dieses Thema sensibilisiert sind, Profis engagieren, auch Profis eine Rolle geben in der Hochschulleitung. Das ist, denke ich mal, also ein sehr erfreulicher Trend, den man da sehen kann. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, so, was können wir als Hochschulleitung machen? Wir können viel motivieren und wir können viel ermöglichen. Wir können unterstützen, wir können wertschätzen, wir können Ressourcen auch entsprechend verteilen, um dann eben denjenigen, die Lust haben, Wissenschaftskommunikation auch auf Forscherenseite zu betreiben, diese Möglichkeit zu geben. Denn ich glaube, wir müssen, wenn wir über Wissenschaftskommunikation ja immer reden, so ein bisschen überlegen, was meinen wir eigentlich? Ne? Meinen wir jetzt die... Manche sagen dann immer so ein bisschen mit so einem, naja, missbilligen vielleicht auch äh, die PR. Ja, ist das, das ist doch nur PR. Da denke ich dann immer, oh Gott, äh, PR ist aber was ganz Wichtiges. Ja, hier geht es um <lacht> Beziehungsmanagement. Das ist nicht nur PR, aber es ist irgendwie so ein bisschen immer das Böse. Oder ist es wirklich die Wissenschaftskommunikation, die von den Forscherinnen selbst kommt, die aus Projekten mhm. erwächst? Ne? Und da haben wir unterschiedliche Ebenen. Dann Wir haben die professionelle Kommunikationsabteilung, die ja auch häufig an die Hochschulleitung direkt angebunden ist. Meistens auch bei uns zum Beispiel direkt ans Präsidium, um einfach auch zu zeigen, hier Kommunikation ist Chefsache. Mhm. Und in dem Bereich kann man natürlich in einem sehr engen Austausch mit den beteiligten Kommunikatorinnen aus der Abteilung, aus dem Bereich auch Dinge gemeinsam entwickeln und auch, sage ich mal, schon Linien ähm, entwickeln und bestimmen. Was man aber, wenn man auf die Forscherinnen guckt, da braucht man andere Mechanismen oder da braucht man andere Hebel sozusagen, das zu fördern. Also einerseits ist die Rolle der Hochschulleitung direkt eben mit der entsprechenden Kommunikationsabteilung Linien auch vorzugeben, Botschaften zu entwickeln für die Kommunikation und andererseits aber auch die Forscherinnen und Forscher, die kommunizieren wollen, zu unterstützen. Und in dem Bereich gibt es verschiedenste Möglichkeiten, die eben Freiräume auch schaffen für Forscherinnen.
0: Hast du ein Beispiel dafür? Also wie könnte man Freiräume schaffen? Vieles ist eben... Zeit,
1: die, die, eine Rolle spielt. Das ist eine, für häufig eine Zusatzaufgabe neben den anderen Verpflichtungen und ist von daher so ein bisschen was, was on top kommt. Es gibt Möglichkeiten von Reduktionen, beispielsweise ja für Forschung, also Forschungssemester und ähnliches. Es gibt meines Erachtens noch zu wenig die Möglichkeit, auch solche, sag ich mal, WISCOM-Semester oder WISCOM-Tage zu haben. Das heißt, dass eben ein Teil des Lehrdeputats abgemindert wird für Wissenschaftskommunikation, so wie das ja auch für andere Transferaufgaben möglich ist, mhm. äh, möglich sein kann. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, wirklich mit Ressourcen zu unterstützen, auch aus der Kommunikationsabteilung heraus, also mit dem Wissen, was es schon über Kommunikation gibt. Das muss ja auch nicht jeder immer neu erfinden. Und gleichzeitig kann man denjenigen, die eben auch selber Lust haben, sich dort weiterzuentwickeln, Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten, Medientrainings. Mhm. Wir haben bei uns an der Hochschule ein Social-Media-Training oder ja eine Einführung, wie nutze ich eigentlich soziale Medien im Rahmen meiner wissenschaftlichen Tätigkeiten, das sehr gerne und sehr gut angenommen wird, ne, wo man einfach auch immer mal wieder die Möglichkeit hat, seine eigene Forschung dann auch vielleicht auf anderen und neuen Medien zu positionieren.
0: Also das sind nur einige Möglichkeiten. Was ja sehr spannend ist, finde ich, weil das letztlich, Ähnliche Felder sind wie in Wirtschaftsunternehmen, wo man auch sagt, beispielsweise Personalentwicklung. Also wir setzen Seminare ein, wir setzen Workshops ein, um auch Wissen über Kommunikation breiter zu streuen oder eben auch Wissenschaftskommunikationsseminare. Ich weiß, von den Kolleginnen am Navig, dass auch deren Seminare wahnsinnig nachgefragt sind und das dann zu unterstützen von Seiten auch der Hochschulleitung kann dann eben auch ein Weg sein. Du hast es ja schon gesagt, es sind eigentlich zwei verschiedene Ebenen. Einmal das Thema Stabstellen oder direkt angedockt am Präsidium oder diese neuen Chief Communication Officer Stellen, die es gibt. Zumindest drei, vier Hochschulen. Ich finde immer noch bei knapp 400 Hochschulen ist da noch ein bisschen noch, ist Luft, ist Luft nach oben <lacht> an der Stelle. Insofern, das wäre ja nochmal das Thema Kommunikationsabteilung. Ist auch da das Thema Ressource ein ganz wesentliches, dass man sagen muss, da muss mehr ausgebaut werden, weil die Anforderungsprofile so viel diverser geworden sind? Ja, also
1: ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis, dass die Kommunikationsabteilungen jetzt nicht sehr, sehr gut ausgestattet sind, ne? sondern dass da ähm, in der Tat ähm, man häufig sich auch so ein Minimal, man hat vielleicht eine Pressesprecherin und dann gibt es noch jemanden, der für Social Media verantwortlich ist und dann noch jemanden für Events und das war's dann auch. Ne? Also die Teams sind häufig sehr klein, es sind meistens unter fünf Personen, zumindest in, in Hochschulen so einer mittleren Größe. Das mag jetzt in den großen Universitäten nochmal anders aussehen. Und es gibt da auch sehr große Unterschiede, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, auch auf eine, eine Universität wie die ETH Zürich oder so guckt, da sind nochmal ganz andere Stäbe, stehen da zur Verfügung. Aber grundsätzlich ist es meistens ein kleines Team und die Ausdifferenzierung der verschiedenen Aufgaben, also wenn ich jetzt eben wirklich ein sehr gutes Studierendenmarketing machen will, auf der anderen Seite aber auch wissenschaftliche Themen platzieren will in den entsprechenden Medien, dann ist das schon auch aufwendig. Ich habe das Glück, ich habe eine Stelle bei mir, die wirklich nur für das Thema Wissenschaftskommunikation verantwortlich ist. Und diese Person agiert im Prinzip wie so eine interne Journalistin. Mhm. Das heißt, dass sich die Forscherinnen melden, die Themen haben und sagen so, ich würde gerne irgendwie dieses Thema vermitteln, aber ich bin mir nicht so richtig sicher, wie ich das gut aufbereite, so dass das irgendwo die Öffentlichkeit da draußen interessiert. Manchmal sind natürlich die Vorstellungen auch, damit stehe ich dann gleich in der FAZ hinterher oder ne, in der Zeit. Aber das, das muss man den Leuten dann auch erklären, dass es das nicht sofort ist. Aber dass sie alleine irgendwie jemanden haben, der mit ihnen gemeinsam zum Beispiel solche Botschaften erarbeitet und dann vielleicht auch mal eine Story schreibt, die dann auf der Homepage und so weiter existiert. Und das ist sehr zeitintensiv. Also meine Mitarbeiterin trifft die Leute, die redet mit den Leuten, die versteht, was sie machen. Die holt sich dann teilweise auch nochmal den Input von anderen Forschungspartnern. Das heißt, das ist schon ein ausfüllender Job. Und wenn das sozusagen eigentlich nur was ist, was mal eben mit, keine Ahnung, irgendwie 20 Prozent der Arbeitszeit geleistet werden muss, dann ist das eigentlich in dieser Qualität nicht schaffbar.
0: Hm. Das heißt, auch da die Strategie eigentlich aufzusetzen, will man so etwas tun, es dann auch richtig zu machen, wenn ich dich richtig verstehe und nicht irgendwie so mitmachen. Diese internen Übersetzerfunktionen finde ich tatsächlich ganz spannend, weil es etwas zeigt, dass gerade der Journalismus, wenn ich es jetzt mal als internen Journalismus auch bezeichnen will, dass es ja doch auch viel Handwerk ist und dass man eben nicht erwarten muss, dass jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin das per se kann, aber eben im Dialog solche Formate gut zu entwickeln sind. Das heißt also, Ausdifferenzierung, aber eben auch Hilfestellung für WissenschaftlerInnen selber zu kommunizieren. Würdest du Marketing und Kommunikation an dieser Stelle zusammendenken? Du hast es gerade vorhin schon gesagt, Studierendenmarketing, auch wahrscheinlich in Zukunft verstärkt das Thema Arbeitgebermarketing. Also wir entwickeln uns ja hin in eine Welt, wo es deutlich schwieriger wird, Stellen zu besetzen. Wahrscheinlich hat die Wissenschaft noch Ach. Sehr lange einen großen Vorteil, aber auch dort wird es Positionen geben, die immer schwieriger zu besetzen sind. Würdest du sagen, diese sehr stark marketinglastigen Themen sollten trotzdem auch gebündelt sein? Oder würdest du sagen, es macht aus Sicht der Hochschulleitung für uns eigentlich mehr Sinn, Presse, Kommunikation und Marketing voneinander zu trennen? Ja, das ist schön, dass du das fragst. Das ist natürlich auch eine akademische Debatte, ne, wie Marketing und Kommunikation
1: zusammenhängen. Und äh, da gibt es ja wahrscheinlich viele Ansätze und Meinungen. Grundsätzlich glaube ich, das sieht man ja auch, wenn man in die Unternehmenskommunikation guckt, dass diese Bereiche immer mehr miteinander verschmelzen. Es gibt viele Grauzonen, ne? wenn man sowas denken wie Content-Marketing. ja, Da würde ich sagen, das ist doch ganz klassische PR. Ja, mhm. Genau an diesen Stellen, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass es eine sehr gute Abstimmung gibt. Ich glaube aber trotzdem, dass es auch nach wie vor... Sinnvoll ist, sich eben zu überlegen, im Rahmen der Kommunikationsarbeit generell habe ich jetzt hier als Hauptzielgruppe die Studierenden, weil ich damit einfach andere Medien benutze oder sind meine Hauptzielgruppe eben andere, vielleicht eher fachliche, die Fachcommunity oder die Öffentlichkeit. Also insofern eine gewisse Ausdifferenzierung der Instrumente ist wichtig und ehrlich gesagt, ob man das dann Marketing oder Kommunikation nennt, fände ich fast egal.
0: Ja, Wahrscheinlich ist es auch schwieriger, die Abgrenzungen zu finden, als es tatsächlich dann zu tun. Braucht es als Hochschule eine Gesamtstrategie, um eine Kommunikationsstrategie aufzusetzen? Unbedingt. Also
1: ich glaube, alle Ziele, also alle Kommunikationsziele leiten sich schon auch aus den Zielen ab, die wir als Hochschule haben und die wir als Hochschule auch formuliert haben in diversen Hochschulentwicklungsplänen oder auch zum Beispiel in einer Transfer- oder Forschungsstrategie. Na, also das muss schon zusammenpassen. Wenn ich jetzt also sage, ich möchte als Hochschule ein Profil gewinnen in einem bestimmten Bereich, in einem bestimmten thematischen Bereich, dann würde ich ja auch in der Kommunikation meine Ressourcen in diese Richtung vielleicht eher bewegen. Ne? Oder würde in dieser Richtung dann eben eher aktiver werden als in anderen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das ähm, miteinander gut verzahnt ist und quasi lehrbuchartig irgendwie abgeleitet wird.
0: Jetzt könnte man sich ja als Kommunikatorin hinstellen und sagen, ich kenne ja meinen Job und ich weiß, was ich tue und ich brauche weder die Unterstützung der Hochschulleitung an dieser Stelle noch die Unterstützung der Wissenschaftlerinnen, die mir vielleicht alle sagen, wie ich meinen Job <lacht> zu tun habe. Um das jetzt so ein bisschen provokant auf den Punkt zu bringen. Was würdest du an der Stelle sagen, ja, was sind Bereiche, wo man vielleicht auch wirklich sich als Hochschulleitung zurückzieht und sagt, die Profis sollen tun und wo ist aber auch der Zeitpunkt da, also wir sind ja immer auch so mit dem Ansatz aus der Praxis für die Praxis, wo ist vielleicht so dieser Moment, wo man sich doch wieder stärker vernetzt und einbringt und auch steuert vielleicht? Ich glaube
1: immer da, wo man merkt, dass die Wissenschaftlerinnen dann doch auch mehr Öffentlichkeit haben und sich eben nicht, sag ich mal, nur oder Mehr oder weniger ausschließlich in Fachcommunities bewegen. Ne? Also jeder Wissenschaftler macht ja Wissenschaftskommunikation schon alleine, indem er Dinge veröffentlicht, indem er auf Konferenzen geht. Das ist ja auch schon alles Wissenschaftskommunikation. Aber immer, wenn es jetzt anfängt, sozusagen diese doch etwas vielleicht engere fachliche Community zu verlassen und ich merke, da ist ein Forscher, dessen Thema ist entweder so wahnsinnig spannend und gerade total nachgefragt oder der ist auch selber schon auf diesem Weg, ja, dann glaube ich, ist es total sinnvoll, sich mit denen zusammenzusetzen und auch irgendwo zu klären, wo will derjenige hin und wo können wir unterstützen und wo können wir vielleicht aber auch nicht mehr unterstützen, um da einfach auch auch eine Transparenz in diesen Prozess hineinzubringen. Wie gesagt, einige muss man ja auch eher ein bisschen schubsen. Bei den einen ist schon eher, die ziehen dann eher. Ne? Ich glaube aber, dass dieses Verständnis, das ist schon so mein Eindruck aus den letzten zehn Jahren, als ich an die Hochschule gekommen bin, hatte ich schon den Eindruck, dass es eher noch ein sehr klassisches Verständnis auch von Kommunikationsarbeit war, auch aus der, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit heraus. Das ist so dieser Gatekeeper, da kommt man auch irgendwie gar nicht so dran vorbei. Ich glaube, dass es jetzt sehr viel kollegialer ist, dass aber auch auf der Seite der Professorinnen, gerade auch der jüngeren Mitarbeiterinnen ein Verständnis und auch eine hohe Wertschätzung für die Professionalität aus der Kommunikationsabteilung da ist. Und viele verstehen auch schon darüber, was ich gerade erzählt hatte, dass ich eben jetzt diese Mitarbeiterin habe, die mit ihnen redet. Die verstehen dann auch plötzlich, warum vielleicht bestimmte Dinge nicht gleich in die Zeit kommen. <lacht> und dass es auch gar nicht so leicht ist, dass das halt eben auch was ist, was ein gewisses Können erfordert. Und damit wächst auch der Respekt. Also es ist ein Prozess, das ist irgendwie auch sehr dynamisch. Wir reden jetzt immer von der Hochschulleitung und dann sind da die Professoren. Dazwischen gibt es aber auch noch Fakultäten. Ja, es mhm. gibt Fachbereiche, die haben wiederum eigene Vorstellungen. Ne? Die sagen auch, ja, ich möchte, dass die Forschung unseres Fachbereichs, dass die eben besonders präsent ist. Und dann gibt es dann plötzlich irgendwie eine Homepage des Fachbereichs und man denkt sich so, ah, was machen die denn da jetzt? Ne? So, also es gibt ja in der Hochschule, in der Universität doch viele Einheiten, die man irgendwie dann auch mit berücksichtigen muss, wenn man darüber redet, wie will man jetzt auch gerade in der Kommunikation nach außen auftreten, welche Interessen sind da. Das, das kann schnell auch sehr komplex werden. Ne? Da hilft es aber, finde ich, schon immer im Gespräch zu bleiben, Bleiben, immer wieder auch neu zu erklären. Und wir haben das auch im Rahmen der, der Factory Viscom, wo ich auch in einer Arbeitsgruppe war zum Thema Anreize und Reputation, haben wir ein ganz starkes Plädoyer dafür ausgesprochen, dass diejenigen, die eben wissen, wie es geht, die das Handwerkzeug haben, also die Kommunikationsabteilung, dass die eben auch in diesem Prozess involviert sind, dass die auch eben ne, so eine Art interne Agentur, wie auch immer man das dann ausgestalten möchte, das gibt es auch in einigen Hochschulen schon. Das finde ich einen spannenden Ansatz, ne, dass dann die Kolleginnen auch wirklich äh, mhm. quasi diese Leistungen einkaufen können. Aber dass schon die Ressourcen auch an diese Stelle gehen, wo Leute sitzen, die ihr Handwerk verstehen. Und ich glaube, dafür ist in den Hochschulen doch auch durchaus viel Verständnis da. Mhm.
0: Und vielleicht auch genau dieser Punkt, diese Leistung einzukaufen, in Anführungszeichen, um auch festzustellen, dass es einen bestimmten Wert hat und genau. dass eben nicht jede Nachricht eine Nachricht ist, die dann, sei es jetzt in die Zeit oder sonst irgendwo hingehen muss, sondern dass man auch darüber eine Priorisierung wahrscheinlich der eigenen Themen auch noch mal besser hinkriegt.
1: Genau, also ich glaube, genau dieses Stichwort, Hannah, ist, ist total wichtig, der Wert der Kommunikation. Ne? Das Kommunikation, das ist ja häufig so, man denkt, na ja, das machen wir irgendwie alle den ganzen Tag und ne, das machen wir halt irgendwie einfach so. Aber je mehr man eben dazu kommt, auch über eine professionelle Kommunikation nachzudenken und das ist ja das auch, was viele wollen. Die wollen ja nicht, dass irgendwo nur irgendwie ein YouTube-Video von ihnen im Netz steht, sondern die wollen ja auch, dass es dann irgendwie eingebettet ist in irgendwie eine spannende Gesamtkommunikation. Da merkt man dann ja, dass das eben auch Arbeit macht ne? und dass diese Arbeit dann halt eben genau diesen Wert hat.
0: Und das vielleicht ja auch strategische Kommunikation bedeutet. Das ist so mein Learning auch aus vielen Beratungsthemen, genau bestimmte Dinge nicht zu kommunizieren. Oder eben auch zu sagen, was hilft uns eigentlich auf dem Weg vom ist- zum Soll und was hilft uns vielleicht auch gar nicht, auch wenn es noch so spannende Themen sind.
1: Genau, was ist ein Weil guter Zeitpunkt auch? ne? Also mhm. ist es der gute Zeitpunkt, wenn ich den Zuwendungsbescheid bekommen habe, hier kommt ein Projekt, wo ich sage, ja, das ist ja erstmal schön, das klingt auch <lacht> alles spannend, aber was was möchtet ihr zeigen? Oder müsst ihr nicht irgendwie mal drei Monate arbeiten daran, um einfach sagen zu können, so, und jetzt können wir erst Ergebnisse zeigen und dann wird halt irgendwie interessant. Oder was jetzt ja ganz große Chancen bietet, ist das Thema ne, Citizen Science, Bürgerbeteiligung, wo wo wir eher nochmal auch einen anderen Zugang zur Wissenschaft haben. Also, ich sage immer, Wissenschaftskommunikation kann im Prinzip auch so eine Art Kulturwandel in Institutionen auslösen, wenn man sich damit beschäftigt, weil es halt irgendwie grundsätzlich eine gewisse Öffnung ist, ein, ein, ein Dialog, der irgendwie darüber aufgebaut wird, entweder intern, im besten Fall sogar zwischen den internen und externen Zielgruppen. Und dann ich, finde ich, hat die Wissenschaftskommunikation eine ganz tolle Chance, dass eben ja, Hochschulen einfach damit sich dieser Zeit wirklich anpassen und zeigen, wir sind Akteure, wir sind da, wir haben diese gesellschaftlich wichtige Position und also besser wird es dann nicht mehr gehen.
0: Das klingt auf jeden Fall gut. Jetzt komme ich aber doch nochmal als Spielverderberin ins Spiel, in wo ich ein großer Freund von Öffnung <lacht> und Verankerung auch in der Gesellschaft bin. Gerade auch jetzt in der Pandemie haben ja WissenschaftlerInnen häufig auch gemerkt, welche negativen Seiten Wissenschaftskommunikation mit sich bringen kann, Anfeindungen, Shitstorms in Social-Media-Kanälen, denen sie dann gegebenenfalls auch nicht mehr gewachsen sind, weil sie eben zwar mehr kommunizieren, aber diese Grundhaltung von Dialog, dass da auch etwas zurückkommt und dass vielleicht auch unerwünschte Reaktionen zurückkommen, gar nicht unbedingt erwarten an der Stelle. Mhm. Zumindest nicht destruktiv. Häufig ist es ja doch innerhalb der Scientific Community doch stärker sachorientiert. Da die Frage, wie siehst du an der Stelle auch nochmal eine neue Aufgabe für Hochschulleitungen im Zusammenspiel, wahrscheinlich auch mit den Kommunikationsabteilungen? Ja, total
1: wichtig. Ne? Also dass es ähm, so eine Art Defense Unit irgendwie gibt oder sich die Kommunikationsabteilungen zusammen mit den Hochschulleitungen auch als solche verstehen und schnell sich vor die Wissenschaftlerinnen stellen, sie auch beraten. Das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich sag mal so, wie Hochschulen sich auch leider ja auch über das Thema Krisenkommunikation Gedanken machen müssen, weil es dann doch eben plötzlich schlimme Krisen geben kann, so glaube ich, müssen sie sich genau auch mit dieser Frage auseinandersetzen. Wie schaffen sie es, ihre Wissenschaftlerinnen gut zu unterstützen, wenn sowas passiert?
0: Weil das ja dann auch mit zunimmt. Also einfach mit zunehmender Kommunikation werden ja leider auch die unerwünschten Seiteneffekte sozusagen größer. Du hast jetzt vorhin schon nochmal gesagt, diese Dezentralität, es gibt auch nochmal Fakultäten, die eine Rolle spielen. Es gibt gegebenenfalls ja auch nochmal Netzwerke oder auch ja Zusammenschlüsse von Außeruniversitären mit Hochschulen. Diese dezentralen Mitbestimmungsstrukturen, auch Mitbestimmungsstrukturen sind ja sehr ja, prägend für das Wissenschaftssystem, würde ich sagen. Anders als es in Unternehmen häufig der Fall ist. Würdest du sagen, das ist auch so das, was Unternehmen und Hochschulen voneinander unterscheidet und was so eine klare, eindeutige Strategieausrichtung auch schwer macht?
1: Ja, ich glaube, dass das ein Aspekt ist. Das ist ja auch gut und richtig, dass es aufgrund der Freiheit von Wissenschaft und Forschung eben irgendwann nicht Steuerungsmechanismen mehr gibt und auch nicht geben darf, sondern dass es dann eben eher ein Begleiten ist, ne? also eher wie so, ein, wie so ein Beischiff sozusagen und nicht wie der große Tanker. Das erfordert viel Flexibilität. Das erfordert, glaube ich, auch, dass Strategien genauso aufgesetzt sein müssen, dass sie eben bestimmte Leitlinien und Eckpunkte vorgeben, dass sie vielleicht nicht jeden KPI definiert haben, wobei wir natürlich trotzdem KPIs haben, die wir auch nachweisen müssen, wie der Stichwort, wir verhandeln irgendwann Hochschulverträge und dann wird ja auch darauf geguckt, okay, was haben sie in bestimmten Bereichen erreicht. Wir haben, glaube ich, im Moment noch den Luxus, dass das bei der Kommunikation nicht so der Fall ist, weil auch da könnte man natürlich mal gucken, in welchem Verhältnis stehen dann wirklich der Aufwand und das, was hinterher herauskommt und das kann ja auch ernüchternd sein. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich das anguckt. Und ich denke, das ist wiederum eine Ressourcenfrage, weil viele Hochschulen oder viele Kommunikationsabteilungen das de facto gar nicht schaffen, ne? sich da wirklich nochmal ganz genau auch anzugucken, wie ihre Strategien dann umgesetzt wurden und nachzusteuern und wirklich so einen Kreislauf aufzubauen, auch mit Evaluationen. Das mag in Unternehmen einfacher sein. Sicherlich hat da auch wiederum, ist der Aspekt der finanziellen Ausstattung, spielt da eine Rolle. Aber ich glaube schon, dass die Professionalisierung im Hochschulmanagement da schon viele Ansätze rein reingebracht hat, die eigentlich in diese Richtung gehen. Also es gibt ja gute Steuerungssysteme, es gibt die Möglichkeit, balance Corecards und Ähnlichem das auch nachzuvollziehen und da sind jetzt die Hochschulleitungen, die ich kenne, verschließen sich davon nicht. Ja? Mhm. Und wie gesagt, man muss dann eben gucken, wie man das auch natürlich intern in der Organisation umgesetzt bekommt, auch möglichst im Zusammenwirken aller Akteure und nicht im Gegeneinander.
0: Das heißt auch Kommunikation gar nicht mal nur als Entwicklungsfeld für WissenschaftlerInnen, sondern auch für Wissenschaftsmanagement, ganz klar. Dass man sagt, egal eigentlich an welcher Stelle in im Management einer Wissenschaftsorganisation ich unterwegs bin, auch da macht es Sinn, Grundzüge der Kommunikation zu verstehen und auch Zusammenhänge mitzunehmen. Unbedingt.
1: Und ich glaube, die auch gerade hier wieder ne, der Wert der internen Kommunikation. Also wenn man jetzt gerade Kommunikations- Managerinnen aus Unternehmen fragt, was sind so die Trends, was sind die wichtigen Themen, dann sagen gerade sehr, sehr viele interne Kommunikation. Das kann natürlich auch in der Pandemie nochmal ein ganz bedeutendes Thema geworden sein oder noch mal bedeutender geworden sein, aber das ist jetzt, wird ganz, ganz viel genannt. Wir haben da gerade eine kleine Umfrage gemacht bei uns im Studiengang. Da kam immer wieder interne Kommunikation und das betrifft uns natürlich als Hochschulen genauso. Ne, und ich glaube, da ist sozusagen auch nochmal die Herausforderung, wenn ich jetzt wieder auf die Ressourcen gucke, die wir haben jetzt im Kommunikationsbereich, die sehr stark darauf ausgerichtet sind, logischerweise nach außen zu kommunizieren, dass die interne Kommunikation sozusagen was ist, was wir eher jetzt als Hochschulleitung dann quasi zur Chef- oder Chefinnen-Sache machen, aber was eben auch Zeit kostet und was, wenn man es gut machen will, da muss man schon auch ein Verständnis für entwickeln ne, und entwickelt haben. Und, und ich denke, dass das in den Hochschulen gerade diese interne Kommunikation auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt.
0: Jetzt sind wir ja immer sehr stark mit dem How-to-Gedanken unterwegs. Und jetzt würde ich mir nicht anmaßen wollen, Hochschulleitungen zu erzählen, wie sie ihren Job machen sollen. Aber <lacht> vielleicht gibt es ja so den einen oder die andere, die gerade neu einsteigt. Man sieht ja, überall werden neue Hochschulleitungen auch implementiert. Wie würdest du sagen, wäre so eine erste Herangehensweise? Was wären vielleicht die ersten großen drei Quick Wins an der Stelle?
1: Also ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass da, da knüpfe ich jetzt an das von gerade eben an, ne dieses intern die Leute abzuholen. Ne, also irgendwo deutlich zu machen, wie möchte ich als Hochschulleitung jetzt diesen Prozess mit der Hochschule gemeinsam gestalten? Also es geht nur mit der Hochschule gemeinsam. Ne, das ist ganz wichtig. Ganz wichtig, die die wichtigsten Gremien sozusagen schnell kennenzulernen, da ins Gespräch zu kommen. Und bezogen jetzt auf das Thema Wissenschaftskommunikation, wenn man da vielleicht nochmal besonders hinguckt, glaube ich auch, den Überblick sich zu verschaffen, mit welchen Themen sind wir gerade in der Forschung und auch in der Lehre stark und gut unterwegs und was lässt sich daraus eben ableiten für die zukünftige Kommunikation nach außen. Ich glaube, das sind so die Themen, die am Ende des Tages aber immer darauf hinauslaufen, auch wenn das jetzt irgendwie einfach klingt, aber es ist gar nicht so einfach, weil es einfach wahnsinnig viel Zeit kostet, in, in viele Gespräche hineinzugehen. Ich glaube, gerade in Hochschulen ist das extrem wichtig, dass sich die Leute mitgenommen fühlen, dass sie auch das Gefühl haben, dass sie mitentscheiden können. Und das können sie auch an vielen Stellen. Und ich wünsche mir immer, dass das auch wirklich im Sinne eines Miteinanders ist, weil ne, da, da ist häufig eben, ich sag mal, immer noch so die kleinen Königreiche. Ne? <lacht>
0: <lacht> Innerhalb des <Das> Elfenbeinturms. <lacht> <lacht>
1: Eigentlich geht es ja um die Hochschule. Ich finde es immer toll, wenn, wenn wirklich sich, und ich merke dass bei vielen Kollegen, die identifizieren sich eigentlich total mit der Hochschule und möchten auch was Gutes für die Hochschule irgendwie machen. Und ich glaube, dafür ist es einfach wichtig zu wissen, ne, was, was können sie auch dazu beitragen und wie kann man da die Leute auch
0: mitnehmen. Mhm.
1: Sorry ist jetzt wieder ein bisschen allgemein gewesen und vielleicht nicht so ganz konkret.
0: Ich glaube, da ist viel steckt einfach viel Wahrheit drin. Das ist vielleicht gar nicht so konkret. Was ich noch vielleicht ergänzend dazu immer wieder feststelle, ist, dass man gar nicht so genau weiß, wer kommuniziert eigentlich an der Hochschule. Also gerade beim Thema Kommunikation und Ressourcen ist es ja doch häufig auch ein Thema, dass man sich nochmal informiert, wer sitzt eigentlich wo und kommuniziert wohin. Mhm. Weil dann stellt man, glaube ich, fest, wenn man sich das mal auf zeichnet, dass es doch ganz viele Ressourcen gibt, die in Kommunikation gehen, die nur vielleicht mhm. gar nicht miteinander vernetzt sind Guter an der Punkt. Stelle. Das ist doch auch, finde ich, etwas, wenn man über Ressourcenknappheit spricht, dass man sich nochmal anschaut, wo haben wir denn überall Ressourcen, die vielleicht gar nicht so heißen. Genau. So, jetzt sind wir auch schon wieder fast am Ende. Unsere halbe Stunde äh, neigt sich dem Ende zu, aber so spannend das Thema ist, ich Will dich nicht gehen lassen, ohne dass wir nicht deine WISCOM-Vision auch nochmal gehört haben. Also unsere Rubrik, in der wir immer fragen, wenn es überhaupt gar keine Ressourcenbeschränkungen gäbe, wenn es keine Reglementierungen gäbe, was wäre dein Wunsch für die WISCOM? Ja, der Kollege Vogel vom Museum für Naturkunde
1: fordert schon seit längerem einen Tag für die Gesellschaft von Wissenschaftlerinnen. Ein Tag an der Woche, in der sich Wissenschaft mal zeigt, präsent ist. Dem Wunsch würde ich mich anschließen, weil das ist für mich Wissenschaftskommunikation. Ja?
0: Also wir haben alle einen Tag für die Wisscom. Wahnsinnig schön, finde ich. Soll ja eine Vision sein. danke dir, liebe Stephanie, für dieses positive Bild, für diese positive Vision und die Impulse. Es war spannend, auch nochmal diese Perspektive einfach zu hören aus der Hochschulleitung. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du hier warst. Vielen Dank. Und an alle HörerInnen, danke auch für euer Vertrauen, die Treue immer wieder reinzuhören bei unseren Folgen, die sehr bunt sind rund um das Thema Wissenschaftskommunikation, Marketing und PR. Ich freue mich sehr über eure und ihre Themenideen. Auch die Idee für diese Folge ist ganz ursprünglich mal aus einem Twitter-Kontakt entstanden. Insofern kann ich nur sagen, meldet euch gerne entweder über Twitter oder aber über viscom.zeit.de und auch alle anderen Kanäle. Die nächsten Folgen werden ein bisschen operativer wieder für WissenschaftlerInnen, die sich fragen, wie geht's ganz konkret für mich? Ich freue mich auf bald, wenn es dann wieder heißt Zeit für Wiskom.